0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Vive Rotaract, este podcast del Distrito 4400 en el cual pues eh, hemos conocido ya en el primer episodio que si aún no lo han escuchado está disponible en las diferentes plataformas que al final las diremos, pero como ustedes ya saben son todas las redes sociales, toda la página web, en fin, ahí les hice un pequeño spoiler. Eh, estamos aquí en Vive Rotaract, este podcast en el cual vamos a conocer y estamos conociendo a diferentes rotaractianos y rotaractianas del mundo que, eh, bueno, pues de alguna manera ellos tienen ciertas experiencias, han vivido su propia historia dentro de la organización y aquí vamos a conocer cómo ellos han vivido y cómo ellos viven justamente Rotaract. El día de hoy tengo una invitada Especialísima Tengo una invitada que la conozco Un millón, tengo una invitada que eh, Le tengo una confianza Tremenda, así que cuidado porque Este episodio va a estar Tremendo, va a estar ahí Candente, va a estar ahí, que vamos a conversar Muchísimo, más bien tengo miedo De que eh, por ahí nos pasemos Vamos a tener, yo al menos Voy a estar con, con cuidado ahí de ver eh, qué conversamos y qué estamos hablando ¿De, ¿De quién me estoy refiriendo? ¿De quién estoy hablando? Pues Estoy hablando acerca de eh, una socia eh, rotará que, bueno, pues ella fue pues, socia del Machala Moderno, fue eh, presidenta de este Machala Moderno y también fue eh, repres ex, ex, ex representante distrital, también fue representante distrital, que eh, fue o es la inspiración, vamos a conocer. Ya por ahí ya saben más o menos que ¿Qué época, qué tiempos estoy hablando? Pues, eh, sin, sin darle más vueltas al asunto, mi estimada Daniela Cueva, ¿cómo está? Bienvenida a Vive Rotarac, ¿cómo has pasado? Cuéntame, ¿qué has hecho?
1: Muchísimas gracias, Luis. Qué gustísimo estar aquí con ustedes en Vive Rotarac me encanta, me encanta la idea, me encanta el programa me encanta lo que vamos a hablar que no sabemos que puede ser, que no puede ser que lo candente, que no lo candente así que ahí nos vamos, ahí nos lanzamos y tengo muchísimas, miedo. muchísimas gracias por invitarme
0: tengo mucho miedo Daniela, eh, nada, para las personas que nos están escuchando recién <risa> o que no nos conocen pues eh, con Daniela ahí, eh, ya, les, ya les dije muchísima confianza y hemos vivido así mismo muchísimas experiencias,
1: nos Entonces, hemos ido de viaje juntos
0: entonces ya por ahí, bueno, spoiler alert, vamos voy a topar ese tema más adelante de eh, los viajes, qué sé yo, ¿no? Por ahí qué, qué sorpresas me, me tendrá también, cosas que yo no he sabido. En fin, Daniela, vamos a conocer un poco de eh, Daniela Cueva Rotrak, de Daniela Cueva eh, como rotaractiana. Daniela Cueva, ¿cómo eh, ha vivido Rotrak. Primero cuéntame un poco de cómo ingresaste a la organización, quién te trajo, quién fue esa persona que te dijo, oye, ven donde estos locos, y tú le dijiste sí, de una, yo quiero ser parte de estos locos, o dijiste, ¿sabes qué? No, tengo miedo. Cuidado, no voy, con, voy despacito viendo qué, qué, qué está sucediendo. A ver, cuéntame.
1: ¿Sabes qué? Esa historia es muy curiosa, porque eh, siempre la recuerdo como el mis Inicios. Nunca quise ingresar a Rotarac. O sea, yo conocía a Pamela Betancourt, que era socia primero del Machala Moderno, y ahorita es Rotaria y es mi amiga, y yo sabía que ella andaba en Rotary. Luego ella lo convenció a mi exnovio,
0: y ¡Empezamos!
1: No, no, no no voy a adelantar nada Vamos, vamos con lo que nos compete primero Ok, ¿cómo ingresaste? Ya, ya, sin, sin toxicidad, por favor Entonces, él ingresó primero Y como unos seis meses después eh, A mí no me gustaba No quería saber nada de Rotarag, obviamente Y hasta que me llevaron engañada Yo acepto ¿Eh? que fue un engaño pero, pero, de La típica que te dicen Vamos a comer a un restaurante
0: <risa> ah, ¿te dijeron eso?
1: Sí, no te así creo. me ¿Vamos ¿Te dijeron Vamos a comer a un restaurante
0: ¿A un, Así tal cual, o sea, vino tu ex novio y te dijo eh, Daniela, mi amor, lo que sea como te diga Mi cuchicuchi te dijo, <risa> te dijo, vamos a comer a un restaurante Y tú dijiste, bueno, este tipo se está luciendo Me quiere llevar a un restaurante que, bien, ¿eh? La
1: intención <risa> de él era Vamos a despedir a una chica rotaractiana Que se va de embajador a otro país y como quiero que te que estés, conozcas a mis amigos, es una comida, un rico lugar. Y yo, obvio, <ríe> la comida te llama de una. Y cuando llegué, me, eh, me di cuenta que no era una comida, era una sesión rotaractiana. Entonces empecé a hablar. Okay, pero, era un,
0: pero era un, en un restaurante o era en la sede? Porque bueno, sabemos que no, para no, los que no conocen, el salomano tener una sede. Ah, ya, ok. Ajá.
1: Era en el eh... restaurante, igual, no había mucho protocolo, pero igual se hizo la invocación retractiana, los órdenes del día, etcétera, etcétera. Y en ese mismo ¿Ya? día me dijeron, eh, Dani, te gustaría ser nuestro aspirante, ¿verdad? El experimentado es así, así, asado. Y yo así como que, a ver, yo no vine para esto. Espérate un ratito. Pero en ese ratito no puedo decir no, porque ya me dieron la camiseta del club.
0: ¿Qué? <risa> o sea, ellos... De una ya te, ya te, ya te pusieron la, la vestimenta y todo, y es como, eres parte del club. O sea, así de rápidos.
1: Así como asegurándose de que mi aspirantado iba a ser. En ese tiempo, Pamela era presidenta, pues, y ella era muy, muy lanzada. Toma, camiseta, próxima actividad tal día, te esperamos. Y yo, ah, ok. Y dije, ah, después me salgo. De hecho, después me salgo, de hecho que dos sí,
0: de hecho que sí, aquí aprovechando este espacio Para mandarles un saludo a nuestra querida Pame Amigo de los dos también eh, nada. Gracias por ese entusiasmo Entonces ellos te pusieron la camiseta de una Y tú dijiste Bueno, en dos semanas me salgo a esta cosa
1: Me salgo Cumplo con la actividad Me salgo Después de esa actividad vino, vino otra actividad Y después ya sesionábamos En la sede Y yo dije, uy, interesante Porque mis ideas que yo tenía eh, se pueden hacer con los chicos y en grupo y era un grupo ameno, o sea, yo era chiquita aún, ¿no? Sigo siendo chiquita, pero de edad eh, <risa> okay. ingresé cuando tenía 25 años, más o menos.
0: Chiquita todavía, chiquito, chiquita.
1: Ajá. Digamos. Chiquita. <risa>
0: Inocente.
1: <risa> Inocente. <risa> y la cosa es que... Eh, no, seguía yo en aspirantado, me empecé a involucrar un poquito más en las actividades y estaba muy comprometida. Mi novio en ese tiempo como que se alejó un ratito de rotrack entonces yo me metí aún más, me, ya me gustó. Y créeme, Luis, que en ese tiempo yo me acuerdo haber ingresado a esa primera reunión de, de ir a comer, supuestamente, en septiembre del 2014. Okay. Y en diciembre de ese mismo año yo ya había comprado mi primer pasaje de avión para irnos a la convención de Rotary International de Sao Paulo en junio del 2015 eh,
0: o sea tú <risa> en menos de seis meses tú ya de estar me quedo dos semanas en esta organización pasaste a, me voy a la convención mundial de esta organización ¿verdad?
1: Sí. No, no sé cómo me dejé convencer no entiendo, pero bueno, fue algo positivo.
0: A ver, ¿y quién te convenció? ¿Quién y fue esa ahí, persona? Bueno,
1: pues... Pamela, Pamela. No, 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 Pamela.
0: Ella ha sido como <risas> la, la culpable, entre comillas, de todas estas esta locuras o estos... Estas esta experien experiencias, ¿no?, que se, ha, que se han vivido. En... Pues, ya, pues,
1: el, el resto ya fue historia, ¿no? Ya hicimos, ya hice mi actividad de ingreso, que fue una campaña de donación de cabello aquí en una muy grande, y ya, el resto ya. Ya es ya historia. Es
0: historia. <risas> ya, ya es historia que, bueno, por ahí vamos a ir desmenuzando de a poquito, ¿no? Oye, eh, ya que estamos hablando de la Convención Mundial de Rotary ya que topaste ese tema. Creo que es como el gran elefante dentro de la sala. Eh, no sé, ¿qué, qué se siente? Yo, yo creo que somos, bueno, no somos, eres uno de los pocos como que socios eh, que conozco que ha que, que asistido justamente a esta convención mundial. Y que es algo que realmente nosotros como eh, miembros de la organización, no solo Rotaract, no solo Interact, no solo rotar sino todos como eh, en conjunto, digamos, todo este gran conjunto, eh, en algún momento aspiramos a ir, ¿no? Evidentemente ahorita por todo lo que está sucediendo no se puede, pero es como, bueno, en algún, es, voy a ahorrar, yo sí he visto, o sea, como varias gente, y de tú también, que es como, bueno, ¿en qué...? Tengo la, el calendario, ¿en qué ciudad va a tocar en tal año? Bueno, para ese año sí puedo ahorrar, puedo hacer la documentación, puedo hacer bla, 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 bla o lo que sea, y ya, me voy. Entonces, a ver, ya tú lo viviste, ¿no? ¿Qué se siente? No sé. Coméntanos, a ver, ¿qué...?
1: Créeme anímanos, que es una oportunidad. Es una oportunidad única, única, increíble. Creo que es la meta, sueño, ilusión de todo Rotaractiano, Rotario, poder ir a una convención de Rotary International. El día que yo pisé la convención, la inauguración, ese día yo dije: aquí me quedo para toda la vida. O sea, Rotary eh, es mi segunda familia, mi segundo hogar, mi segundo. Forma, eh, mi forma de vida, para, y después de ser rotaractiana yo ya me proyecté ser rotario, o sea, vivir la experiencia de una convención con tantos rotarios del mundo es algo que te motiva a mil por hora, o sea, en primer lugar en esa convención hubo 17 mil personas en un galpón gigantesco organizados de millón maneras, una, una organización espectacular, privilegiada desde que habían eh, eh, estos chicos rotarquianos o interaquianos en cada parada de bus guiando los rotarios para ir a la dirección de la convención estuvimos en un zambódromo bailando samba bailando que nos enseñaron a, a, a bailar samba en el desfile y para mí esa fue una experiencia increíble, estar una Porque cosa no es ver el desfile ¿no? de arriba Ajá, en, en Sao Paulo, en Brasil.
0: Brasil, ¿todavía en qué país, no?
1: Exacto, o sea, estar en Brasil y ver eh, un, un festival de Río de Janeiro ya es chévere, ¿no? Pero estar dentro de, del desfile y, y los instructores de baile y el frente y sacándote el aire bailando salsa, ¿bailaría o no salsa? No sé qué era, yo solo sé que movía los pies. <risa> Pero es una cosa <risa> espectacular. Bailabas. Espectacular. Conocer a otros rotaractianos, para los que sabían más inglés que yo en ese tiempo, pues a buena hora hablaban de todo. Y yo así ¿Y como que, poquito a poquito, con Pamela se defendía más.
0: ¿Y qué tal ese portugués?
1: Y ver a Rotarios con sus vestimentas de traje típicos de otros países, hindúes, japoneses, coreanos, ellos llevaban su vestimenta. Los, los de Kenia también, de, de Arabia, todo, todos eran muy bien cuidado su aspecto de, su aspectos como rotario y como ciudadanos de, de su país, entonces era, era maravilloso, y te daban la tarjeta intercambiabas con ellos experiencias podías conversar un ratito el, el cuidado y el protocolo que uno ya tiene dentro de, de las sesiones del club o de los eventos rotaractianos allí era mucho más mmm, meticuloso, mucho más bien cuidado, más bien dije bueno, no importa, muy bien cuidado <risa> Muy lindo, muy lindo. Yo creo que, como dije, es el sueño, meta, ilusión de, de todo Rotaractiano.
0: ¿Y cuánto, cuánto tiempo dura la convención? O, o al menos, o, o cómo, ¿cómo se divide? ¿Cuánto tiempo es? Porque yo he escuchado que hay como el pre, la pre-convención, que también es como un evento interesante sí. ahí. Luego está la convención, no sé cuántos días dure. Y de ahí, bueno, el, ¿cómo es un cierre de justamente una convención mundial? Ahí vamos desmenuzando este... este este tema, ya te digo, vamos enamorando de a poco a las personas, o enamorando más a los que estén escuchando este podcast, ¿no? De, de una convención mundial de Rotary.
1: La convención de Rotary normalmente sale unos seis meses antes, o incluso un poquito más ya las inscripciones, ¿no? Son cuatro días de convención como tal, y, pero hay una pre-convención, y la pre-convención está destinada únicamente a los Rotaractianos. Entonces, ellos tienen un espacio donde hay. Eh, Charlas generales, charlas generales donde va el presidente de Rotary, puedes compartir entre más rotaractianos, pero son capacitaciones generales. En ese tiempo, como fue en Sao Paulo, eran las capacitaciones en inglés o en portugués, y bueno, pues tenías unos audífonos donde, donde habían traductores también, pero, pero o en inglés o en portugués, es más fácil. ¿Y ¿A en cuál esa hiciste, pre convención ¿En inglés
0: o en portugués?
1: ¿Sabes qué? Al principio me puse los audífonos, después como que mucho me confundí. Yo dije, no importa, aquí lo que entienden inglés.
0: ¿Nunca <risa> intentaste ¿Y no, y no como sí, eh, portugués sí. un poquito? Hay como un poquito, sí, eh, un poquito. Sí,
1: sí, sí, sí. Todos todo los que fuimos, porque fuimos una delegación como de 10 eh, chicos de Rotaract de aquí, de, de Ecuador. Todos los que fuimos, que dormimos en el mismo departamento, un mini departamento, no sé cómo entramos 10 personas ahí en el mini departamento, todos nosotros como que ya sabíamos un poquito, al menos unas palabritas en portugués. Entonces, hay algo, algo, no es que entendíamos, ¿no? Pero palabritas, palabritas, sí, sí. Pero sí, se defendían. Sí, podíamos. Sí, sí, nos defendíamos. En la noche, la pre-convención, hay la fiesta Rotaractiana. Entonces, en ese, ese día era un tour por ciertas discotecas. Entonces entraban a una discoteca, salías, después en grupo te guiaban para entrar a otra discoteca eh, o bar, salían y ya. Eso era opcional, ¿no?
0: Ahora, este tour igual, eh, estamos hablando de que es una convención mundial. O sea, no solo está con, es, es con tu delegación de 10 ecuatorianos, sino más bien, o sea, es con literalmente todo el mundo. O sea, todas las personas Exacto. Que, no
1: no que pasamos en ningún momento juntitos. No pasamos en ningún momento juntitos todos los ecuatorianos. O sea, yo andaba con Pamela porque me fui con ella y era mi primera experiencia internacional. Entonces yo así andaba con ella. Pero de ahí los chicos andaban en parejas. A veces eh, nos reuníamos con dos o tres más. Pero no cada quien haciendo sus propios amigos. Uno de esos días nos fuimos a, a Río de Janeiro en bus con Pedrito y con Kelvin. Y en, mira que en ese okay. tiempo siempre lo decimos y siempre lo recordamos. ¿Quién iba a imaginar en ese viaje íbamos los cuatro a llegar a ser RDR me acuerdo que nos sentamos en el terminal a esperar el bus porque fue un viaje de la madrugada a Río, en el día paseamos en Río de Janeiro y en la madrugada nos regresamos en bus y estábamos en el terminal sentados en el piso hablando acerca de los RDR, representantes distritales y quién será y que sí que no, pero ninguno tenía como que el bichito metido de, de de algún día R. llegar a ser RDR.
0: ¿Y quiénes estaban? Estaba, estaba Kelvin, estaba Pedrito, estabas tú, ¿y quién más? Porque hiciste cuatro.
1: Ah, es que nos fuimos con Pamela. Bueno, pero ella no, ella, ella no, 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 nunca postuló, sino que Pamela se fue, me acuerdo, a hacer un recorrido turístico y no, nos quedamos los tres. Y ahí fue cuando hablábamos de eso, ¿no?
0: Eh, oye, ¿y qué es lo, qué, cuál, así como, ¿cuál es, qué es lo, lo que más recuerdas, digamos, como que el día que tú más recuerdas o el, el día que más te haya marcado de este evento, que es un mega eventazo, el evento máximo, podríamos decirlo, ¿no? ¿Cuál es ese día que te haya marcado? Ya sea por eh, alguna capacitación o algo que viste o algo que viviste o, eh, no sé, alguna samba ahí que te pegaste, no sé, o sea, estamos hablando de Brasil, todo puede pasar. Pero ¿cuál fue algo así como que lo que más te marcó? Lo que más dijiste, esto es lo que me llevo de, de aquí, esto es lo que recuerdo Siempre, esto es lo que no se me va a borrar de la memoria
1: ¿Sabes lo que Lo que más me gustó como un momento Muy grato fue el día que Hicimos el desfile en el Zambódrom Porque ahí sí nos reunimos yeah. Todos los ecuatorianos nos, nos vestimos bonitos de camisetas amarillas Pantalón blanco, de la, la camiseta de la convención Bailamos y después de eso Nos fuimos caminando a un restaurante a comer como reyes. O sea, ahí pagamos la típica tarjetazo y comimos un buffet de, de carne en un restaurante espectacular que pasamos riéndonos toda la noche. Éramos como, como di, los 10 ecuatorianos que estábamos ahí, más, más un chileno, un taiwanés y otros por ahí que no me acuerdo, en una mesa inmensa, riéndonos, muriéndonos en la risa. Sí, nos moríamos de la risa, como no tienes idea, lloraba de la risa porque en un restaurante que si se te caía la servilleta te daban una nueva, <risa> o sea, fue tan linda la experiencia vivir con ellos eh, ese día que es uno de los momentos que más recuerdo y pues también recuerdo algo muy épico que es que en la estación de, de, de los buses o de los metros había un... Un, un, una estantería gigante así como de unos dos metros de rejillas así, de rejas eh, cuadrada con un dispensador de condones ¿Ya? pero era inmenso pues, de dos metros o sea, habían miles y miles de era condones el, en ese dispensador
0: era el señor dispensador era
1: era unos dos metros por unos cincuenta centímetros creo yo de ancho, o sea era inmenso el dispensador y como era era solo de alambre, de cuadritos, se veía todito los condones.
0: Mira, <risa> así como que te quedas como impresionado, o sea, como esto así, esto en, en Ecuador sería un boom, o sea, la gente ya, ya hace rato lo hubiese Exacto. bajado.
1: Exacto, sí, o sea, ahí eran gratis en los metros los condones de bus, era como, wow, para mí algo sí fue, sí fue muy impresionante. Eso.
0: Sí, sí, debe serlo, debe serlo, es que... O sea, yo, yo considero siempre ¿no? que, que de alguna manera nosotros tenemos como una visión del mundo, pero realmente no es la única, o, o nosotros a veces tenemos un preconcepto o, eh, o una visión ya establecida de qué es, qué sé yo, en este caso una estación de buses o, o algo que ya existe y que como que ciertas cosas no pueden existir, y luego vamos a otro lado y vemos que eso sí puede congeniar, o sea, sí pueden existir las dos cosas ahí al mismo tiempo y te quedas como...
1: Y se normaliza ah, en otro lado, ¿no?
0: Claro, y es muy normal, o sea, y es como eso, o sea, es, es, un, es un día a día, o sea, tú vas ahí el bus y ves esas cosas, eh, y que bueno, eso es algo muy normal que, que sucede en otras culturas, y tú dices, wow, o sea, y a veces te choca, ¿no? Porque por ahí, bueno, eh, el escuchar o el ver eso, y como tú dices, se veía todito, te, te, te puede un poco impresionar, pero de ahí tú te das cuenta, y eso es lo que a mí me encanta, como de conocer otros lados y otras culturas, que bueno, no soy el único en el mundo, o mi punto de vista, o mi manera de ver las cosas, o mi manera de criticar las cosas, no es la única, existe, ex, existe más gente, existen otras culturas, otros modos de vivir, entonces, nada, así, yo creo que es, coincido contigo que en ese tipo de detalles yo también me fijo mucho y digo, wow, o sea, no, somos, no soy el único en este mundo, ¿no? no soy el único ser que existe en este universo o en este, en este planeta, ¿no? o sea, y ahí me pongo bastante filosófico después, o sea, es un, una cosa extraña.
1: Aparte que me gustó mucho también que en cada, en cada momento te encontrabas con rotarios, ya sea paseando eh, desde el aeropuerto nos encontramos con rotarios, con rotarios eh, claro, con Atien, comerciales, con rotaractianos porque uno tenía que estar identificada pues de, desde la gorra hasta la punta de los dedos con, con Rotar International
0: Claro, es que si era el, la, la convención mundial o sea, o sea es como que de, obviamente te ibas a encontrar con rotarios, rotaractianos y por ahí incluso interactianos de todos lados. Entonces tenías que aprovechar el momento para, bueno, establecer este lazo de amistad o, o conocer por lo menos, ¿no? O preguntarle dónde eres y que te diga un país así súper impresionante, un nombre que, que, que jamás, que tú, como que tú dices, ¿no? Nunca voy a conocer a una persona, qué sé yo, del de Nepal. Y pum, ¡pum! ¿Dónde eres tú? Nepal, y oh, te quedas así como. Y empiezan bueno. a
1: contarte acerca del terremoto que hubo en ese tiempo de Nepal y la economía de por aquí, etcétera, etcétera. Los problemas, los problemas que tú los ves desde aquí, tan lejos como la guerra de Pakistán y toda esa zona de Medio Oriente, allá uno los sentía muy cerca porque eran rotarios quienes contaban su realidad en carne propia, cómo vivían ellos. De, diciendo de que salías hay muchas familias que salen de día en la casa y ya no llegan en las noches y, y todos los días es así wow. un, sin saber
0: sí sí debe entonces esas o sea...
1: realidades que uno ve tan lejanos porque están al otro lado del mundo cuando está cerca a veces uno piensa que, un
0: que no que a veces uno piensa que no no se va a a chocar con uno o no va como que uno nunca va a coexistir con estas realidades porque los ves solo a través de una pantalla, a través de la televisión, ahora a través del internet, pero luego te das cuenta de que bueno, con estas personas que yo jamás pensé en tener un nexo, existe un nexo que es la organización, ¿no?
1: Y aparte puedes ver los proyectos que ellos tienen respecto a esa problemática específica. Y eso es muy, muy, muy interesante. Porque incluso hay la feria donde ellos hay varios proyectos. Aparte que te regalan mil chucherías, ¿no? Y eso es muy emocionante. O sea, pines, imanes, eh, stickers, todo lo que tú quieras. Pero ver cada proyecto y cómo funciona en cada país distinto. Porque cada necesidad es distinta es algo super chévere, super chévere y a veces dices, "Wow, cómo trabajan los rotarios en otros países." Y bueno, tal vez puedo aplicar tal o cual proyecto en mi país, tal vez no, puedo o, cómo algún, ajá, o cómo me gustaría en ajá, o cómo me gustaría alguna otra convención tener el stand del proyecto que hagamos en nuestro país o en mi club o con mi club rotario, etcétera. Ahí en una convención viendo hay clubes, clubes de rotarios que ahora ya son conocidos. En ese tiempo yo no tenía ni idea que existían. Clubes de rotarios de ciclismo, clubes rotarios de, de, de hobbies, de motocicletas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ¿sabes? había para cada cosa eso.
0: Sí, sabes que eso es algo que nosotros, o, o al menos muchas de las personas, no, como que no conocemos que existen, más allá de nosotros reuniéndonos en, en nuestros clubes o con nuestros amigos o con nuestros amigos de los distritos o por ahí conversando con los amigos de otros distritos de otros países, en fin eh, pero también o sea, como para el, para el que esté escuchando esto y lo conocía, chévere, y para el que no pues sí, como dice Dani existen estos clubes eh, de hobbies básicamente, o sea que somos eh, parte de la familia Rotaria, pero tenemos el mismo hobby, entonces no estamos conectados por nuestro club, digamos pero sí por nuestro hobby, nos unimos entonces si a ti te gusta, qué sé yo por ejemplo, alguna vez me pasó a mí que traté de hacer eh, eso, y bueno, por ahí funcionó, vamos a ver si es que regresa, vamos eso, eso si lo están escuchando en el futuro y, y regresó, pues me siento bien, y si no, en fin. Eh, pero el club de la película, por ejemplo, gente que le encanta el cine, que le encanta discutir de las películas, por sí, ahí claro. incluso eh, estaba escuchando, o sea, yo alguna vez vi el club de, ¿de, de qué era? De como de buceo, o unas cosas así, o sea, como que de, de lo que tú te imagines, yeah. existe. Existe, o sea, de lo que tú te imagines Exacto. existe, por ahí el club de ajedrez, imagínate.
1: Y hay pines de todo eso, gorras, chalecos, o sea, una cosa maravillosa. Y eso me gustó mucho recorrer la casa de la amistad. Creo que gasté muchísima plata comprando pines, obviamente te empiezas a alocar porque hay muchísima variedad. Y, y que
0: la tarjeta aguante.
1: Conversar con con rotarios o los rotarios. Sí, o los rotarios igual se acercaban y conversaban, por ejemplo, me acuerdo que andábamos, la, las chicas ecuatorianas andaba yo con, con dos más, ¿no? Y los hindúes eran muy asombrados de vernos. Yo creo que, no sé, como algo exótico ver a una latina, ¿no? Y me acuerdo que en inglés un, uno de los hindúes, yo estaba en un stand y me dijo, oh, qué linda que eres, me encanta tu rostro. Y, dice que, y por obvio, obviamente por un momento me asusté, o sea, por un momento con mis amigas y yo nos asustamos porque era gente del Medio Oriente, de hindú y ay, ya sabes, pues esas culturas no sabes si es que te quieren cambiar por un camello o no.
0: <risa> Saludos a nuestros amigos de India o a nuestros amigos del de Medio Oriente o a nuestros amigos orientales. <risa> Espero que algún día llegue eh, este podcast y este episodio en especial allá para ver qué nos dicen.
1: Sería interesante definitivamente,
0: vamos a, ahí habría que ver qué, qué nos dicen, qué nos pueden contar eh, oye y después de este de este mega evento ya eh, tú ya te empezaste a involucrar o sea, como que ya dijiste, aquí me quedo y llegaste eh, como que a la presidencia de tu club y llegaste más allá de eso que fue lo que nos contaste, ¿no? que no te esperabas llegar, eh, no solo a, a ser presidente de, de tu club que es como, yo creo que personalmente, y no sé qué opinas, aquí podemos debatirlo un ratito, pero eh, para mí, creo que todos los socios eh, del, club, de lo, del club deberían llegar a algún, algún momento a ser presidente, porque es una experiencia ahorita la estoy viviendo eh, por ahí, tiene una, una mezcla de todo, ¿no? Pero bueno, considero que es una experiencia muy chévere que Esa te la, sirve la en la, la vida. es la premisa
1: principal de Rotaract, ¿no? Que cada socio del club llegue a ser presidente de, de su propio club, eso? porque Sí, 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 obviamente, esa es la premisa de, 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 de Rotarac, al momento que entras, pues ya, ya te va encantando esa idea, y hay muchos socios que no quieren, y está bien, no hay problema por eso, pero, pero sí es una experiencia que vale la pena vivir, estar en Rotarac ya vale la pena vivirlo, pero ser presidente de un club, puchica, o sea, te potencia eh, millón tus habilidades, y es la etapa justa y necesaria de la vida y de los años que tengan que, que necesitan como que vivir esa etapa de presidente entonces definitivamente llegas a ser presidente, pero uno no entra queriendo ser presidente entonces uno dice, ah, voy a colaborar me gusta el servicio, no tengo nada que hacer, me gustan los amigos etcétera, etcétera, la razón por la cual haya entrado y creo que poco a poco el amor a la organización, a tu club, a los socios, tus ideales y tu confianza de poder lograr un liderazgo y tomar la presidencia hace que ya tomes la batuta y digas, ok, está bien. Obviamente, después de que alguien te propone, ¿no? Porque como que no es muy común. Claro,
0: tú dices, que o sea. Como uno
1: solito quiera.
0: Sí, o sea, bueno, no, no me ha pasado, ¿no? Pero sí he escuchado mucho de que, bueno, lánzate o prueba, intenta, no sé, yo te voy a apoyar, ese tipo de cosas, y tú dices, bueno, por esto es que me voy a lanzar, pero... Sí, es que
1: tenemos la mala costumbre de no confiar lo suficiente en nuestras propias capacidades, a pesar de ya haberlas entrenado, porque un presidente rotarectiano eh, normalmente eh, tiene un poquito ya de experiencia como, como aspirante, como socio, o sea, mínimo unos seis meses, y pues si es un club nuevo, no importa, aprendes en el camino como el resto de los socios, pero tiene el, eh, el ser humano es por naturaleza a veces así, no de que desconfía un poco de sus propias capacidades y habilidades, y dice, chuta. es que si alguien más no me lo diga, tal vez yo no me lo crea, entonces, <ríe> por eso esperamos que nos digan, no, tú sí puedes, ya tienes todo, es tu hora, tu oportunidad, tu momento ha llegado.
0: Eso, 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 eso es bastante curioso porque yo lo he escuchado un montón Que existe como este dicho de Es, es tu momento O si no es ahora, ¿cuándo será? O sea, como que eh, de alguna manera La patadita Exacto, pero, pero es como que tú sientes Más allá de la patada, como tú dices que te dé eh, Alguien más, un agente externo Otra persona que no eres tú Pero tú también como que sientes eh, Eso, ¿no? De que, bueno, es... O sea, como que sí, es verdad, es mi momento, yo me siento ya preparado. Eh, no sé, yo, yo, yo sí creo que también sucede eso, ¿no? Que tú también sientes como que es tu momento y tú dices, bueno, si es el próximo año, voy a estar, eh, qué sé yo, voy a estar trabajando en tal vaina o por ahí, qué sé yo, voy a est estar estudiando una maestría, un doctorado, no sé, eh, como sea, ¿no? En el, la época que te llegue o voy a estar, eh, quiero viajar por el mundo o no quiero hacer nada, no sé. Pero es como, eh, bueno, en este tiempo, ahorita, además que el club, creo que soy la persona indicada. No sé, es como que todo, de alguna manera, también tu cerebro, no sé si, positivo, no sé si sea así o, o qué piensas tú, pero como todo que todo, va enlazando, todo
1: Todo va llegando al punto que debe ser en el momento preciso y todo, todo concuerda para que llegue a suceder.
0: Sí, o sea, es, es algo que sí sucede mucho. Yo lo he escuchado muchísimo, o sea, a experiencia personal y también a experiencia de... Eh, amigos, y ahorita que lo comentas también, o sea, eh, es como que sucede eso, sientes que ya estás listo para. Eh, entonces, ¿recomendarías así, cinco estrellitas ser presi o cuántas estrell estrellitas le darías?
1: No, yo le daría como diez estrellitas ser presidente.
0: ¿Con <risa> Definitivamente.
1: Todo, con pero,
0: todo, sí, con, con todo, todo. Vaya con términos,
1: todo,
0: con Acepta términos en condiciones, más o menos.
1: <risa> Sí, no, no tengan miedo, pues, y si no es su meta, no está en sus planes, no quiere, está bien, no pasa nada.
0: No, 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 no los van a obligar. Pero sí,
1: es una experiencia, ajá, claro, es una experiencia muy enriquecedora, mucho vale la pena.
0: Sí, es verdad. Oye, eh, pero hay más allá de ser prezi, y ahí ahora vamos a meternos también en ese mundo, de ser no solo liderar tu club, sino también ahora liderar varios clubes, es decir, liderar todo un distrito, que en este caso, como estuvimos en nuestro episodio anterior, que si no lo han escuchado, vayan a escucharlo con Pancho Lanas, eh, el distrito 4400, eh, del cual Daniela, como ya le hicimos spoiler al principio, también fue representante, eh, bueno, es uno de los más numerosos y bueno, no sé, ¿cómo te atreviste a lanzar este reto? Dijiste, quiero ser... O sea, como que ya, me voy a lanzar ahorita. O te dijeron también, ¿sabes qué? ¿Es tu momento? ¿O cómo fue ese asunto? ¿Cómo decidiste tomar este reto de la representación, vaya
1: Bueno, así como no quise ser socia al principio. Y así como en algún momento tampoco quise ser presidenta. Entonces... To
0: toda tu vida roto se ha basado en... No, no quiero ser... O sea, tu, tu dicho en Rotary debe ser: nunca digas nunca, algo así, más o menos.
1: Exacto. Yo era así: no, nunca voy a ser socio, solo voy a ayudar de afuerita Después, no, como socio estoy bien, nunca voy a ser presidente. No, hay nomás. De y después, ay, si sí, no, nunca jamás voy a ser RDR. Er Eso sí fue: nunca jamás. Así, así recuerdo que le nunca así con, jamás. No, con no.
0: esa frase: nunca jamás.
1: Con esa frase: nunca jamás. Nunca jamás. Okay. pero
0: ¿qué pasó? La lengua castiga, dicen por ahí, mi mamita, ¿no?
1: <risas> Sabes que, o sea, todo pasó por algo y en el momento justo y preciso yo no me había dado cuenta seguramente de, de, del impacto o, del, o, del, o de la visualización que se tenía a, desde afuera hacia las cosas que yo estaba haciendo en mi club. Uno no se da cuenta, ¿no? Va a los eventos, hace amigos, conversa con todo el mundo, se lleva muy bien con algunas personas, pero tú dices, normal, eso es lo que hace todo el mundo, ¿no? Claro. Pero pues alguien más, vio que, que, que como que, ok, sobrepasas el límite, puedes tener wow. chance de llegar a ser verdadero ¿Por porque puedes tener estas, esta, o tienes estas habilidades, estas aptitudes, esta... Eh, carisma, etcétera, etcétera o cualidades que en ese tiempo se buscaban para hacer RDR porque oh, es muy variante cada año y el, el distrito 4400 requiere un RDR no estandarizado cada año, ¿no? Entonces siempre es muy variante y fue como que, ah, me llamaron primero que en ese tiempo era un millón requisitos entonces es como que, Dani, tú sí cumples los requisitos y yo, ya Ok,
0: ¿y? <risa> ya, y no, eso no significa no que quiera hacer, nunca jamás, ¿escuchaste? Nunca jamás.
1: Exacto, entonces, no, fue como una charla de dos horas, ¿no? O sea, literal, algo así como dos horas.
0: ¿Quién te, sí. ¿Quién te animó? Sí, ásale, ¿Quién, te dijo, ¿Quién fue la persona que te dijo?
1: Ay, no recuerdo si ya lo había dicho antes o no, o lo mantuve siempre, siempre en secreto. No sé bueno, ¿tú lo mantenías. Lo debo o no lo debo decir.
0: Dígalo, aquí estamos en BioRotrack y estamos conociendo justamente a Carlos Tarakeno, y esto es algo que se tiene que conocer, a ver, ¿quién fue que te dijo, o quién te dio esa patadita como tú lo dijiste?
1: O sea, ese despertar de saber que bueno, mmm, sí puede, sí puede puedo, ser, ¿verdad? ¿no? Ajá, puedo, puede ser puedo interesante. Puedo equivocada. O no sé, a la final.
0: A ver, ¿quién fue? O sea,
1: como que te lleno de intriga, quieres saber...
0: Sí, yo ya me llené de intriga y obviamente las personas que están escuchando esto ya han llegado hasta acá también. Así que, ¿quién fue?
1: Eso quiere decir que tampoco te lo he dicho a ti, porque si tú no te acuerdas Mira, quiere decir que no te lo he dicho tampoco. ¿no
0: puedo, yo, yo sufro de muy mala memoria y en estos momentos eh, no me acuerdo. Entonces para fin <risa> del podcast no me voy a acordar.
1: Está bien. No, no, este, me acuerdo que me llamó Kelvin. No sé si antes me lo comentó después o antes pero eh, Kelvin me llamó eh, diciéndome el análisis de, no sé, alguna... Yo,
0: yo creo que seguro fue como, como que, bueno, dijeron, a ver, ya Pedro fue, ya eh, yo soy representante, o voy a ser representante. Y está así como que, y viendo la imagen del... ¿cómo es? de la parada de bus que tú justamente comentabas ¿quién de este grupo podría faltar y quién así mismo tiene las capacidades o la habilidad para poder ser o cumple los requisitos y puede ser una gran representante más o menos así yo me pongo como es que en ese plan así a enlazar todo dime Sherlock Holmes pero puede ser
1: sí, sí, sí 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 tal cual tal cual todo fríamente calculado entonces fue como ah, sí cumple no cumple esto sí esto no ¿cuál? ah, tienes la opción. O sea, fue como que puedes ser candidata, ¿no? Ahí ni siquiera es seguro que vayas a ganar o no. Entonces... ¿Te imaginaste ganar? Sí, sí. Sí, sí te sí, imaginas ganar. Que cuando te postulas a un cargo de eso, tienes que estar seguro de que puedes llegar a la meta.
0: Pero así o sea, como no que no te
1: postulas para ver, eh, para ver si puedes, puedes llegar. O sea, de ley tienes que proyectarte que, que ya... Ya estás adentro, con dificultad, pero ya estás adentro.
0: Pero entonces tú sí decías, bueno, yo entro en la competencia y me la llevo. O sea, yo no, 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 entre, no entro con dudas, así como que, bueno, puede ser que sí, qué tal si acá no, no me en el voto, qué sé yo. Digo, porque son dudas que surgen normalmente. O sea, no me he lanzado aún. Pero, pero o sea, son dudas que surgen... Eh, Siempre supongo, ¿no? De que, de, 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 bueno, por acá puede ser, puede ser que no. O tú sí, por eso te digo, tú dijiste, sí, yo entro a, a, a la competencia y me llevo eso, sin dudar.
1: A ver, las dudas, obviamente, claro, pero oh, lo estuve pensando creo que por unas dos semanas. O sea, no fue así de rápido que, que me decidí. Entonces, mientras esas dos semanas uno lo analiza, lo piensa, dice, bueno, puede ser, no puede ser, ¿qué puedo llegar a hacer?, eh, qué proyectos puedes tener cuáles no eh, tal, tratar de planificar tu vida para ese tiempo que eran como dos años siguientes entonces me querrán votarán por mí como tú dices o no lo harán me arriesgaré o no entonces mientras piensas tú todo eso hasta el rato que te decides y dices ya como Guillermo Lazo ya que chú <risas> me lanzo pues ese ratito te lanzas a ganar, ya, yeah, si sí pasa bien, si sí no pasa ya, pero, pero te lanzas con, con ese propósito, pues, ¿no?
0: Claro, eh, y bueno, ganaste, eh, llegaste a la representación con toda esa confianza y todo, ¿qué tal ese año de representante? Así mismo como ya hablamos del evento, ya hablamos de todo esto que es súper bello y bonito, eh, ya hablamos también de la presidencia, que le diste más de cinco estrellitas, le diste el doble, le diste diez estrellitas. Eh, ahora, la representación, ¿qué tal? Vamos a develar así los secretos de la representación. ¿Qué tal? Eh, ese periodo, que de hecho a mí me encantó el lema, a mí me encanta el lema aún, es mi lema favorito, el de ser la inspiración, y de hecho, el, el, como que el, el logo de ese lema también es mi favorito hasta ahora. De ahí viene obviamente el de ahora que abre oportunidades. Pero ese es como mi favorito. ¿Qué tal esa representación? Cinco estrellitas, diez estrellitas, cuatro estrellitas, recomendadísimo. Debería lanzarse la gente. Cuéntanos, ¿qué todos queremos saber de, de esa experiencia.
1: Te cuento que, que desde mi perspectiva y mi opinión, es mucho más difícil e importante eh, ser presidente de un club que rd. No quiere decir que no lo sea, ¿no? Pero, pero siempre lo dije, o sea, un RDR, ok, está a cargo de un distrito, bueno, o es líder de un distrito, pero eh, eh, si se va el RDR puede venir otro, los clubes se mantienen, están ahí, ahí, son los mismos clubes, ¿no? Pero en cambio, si un presidente del club se va, renuncia, abandona hay inestabilidad en el club, los socios ya no están motivados, se pueden ir los socios, el, o sea, puede suceder una cadena de, de situaciones eh, que son reparables, obviamente, pero ya es un club menos, entonces para mí, ser presidente del club es mucho más importante que ser heredero, pero mi experiencia fue linda, o sea, fue gratificante, fue muy muy emocionante, fue la sacadera de, de el, hasta la última gota de sudor que tuve y me encantó, me encantó. Definitivamente quien lo quiera hacer, bienvenido. Hay que, hay que arriesgarse, o sea, hay que lanzarse, no va, no va a pasar nada. Siempre, siempre desde el corazón y la buena voluntad de querer de servir y de tener ideales para el distrito, para los clubes, para los socios, desde esa intención.
0: Así cual, vamos a de Saber que
1: uno deja todo, ¿no?
0: Vamos, vamos a hacerte como, como estos juegos en las fiestas. ¿Qué, es lo, ¿Qué fue como lo mejor y qué es lo peor? Así como que, ¿qué es lo...? Digamos, empezamos por... Que, así fue como algo... Como que... No, no lo peor, pero sí como algo negativo que te haya sucedido que te haya marcado, digamos, y que tú por ahí, a la, a la siguiente persona que sea representante distrital o el, algún representante distrital que nos esté escuchando, ¿no? Eh, le, por ahí un consejo, así como, bueno, esto por aquí no camines, o eh, aquí no pises, y bueno, el otro es como por acá, sí, esto es espectacular, a mí me encantó hacer esto, me encantó hacer tal cosa, entonces por aquí sí, pero por acá no, como más o menos por así, así sería, para no poner, porque no no es lo peor, digamos, porque ya, ya sabemos que le vas a dar 10 estrellitas, yo te conozco.
1: <risa> no quiero entrar en, en polémica. <risa> en no, en realidad, eh... Yo creo que desde el punto que terminé mi año como RDR hasta el día de hoy, que ya han pasado un par años, un par años, lo veo diferente. A lo mejor en ese tiempo sí te podría decir, chuta, me equivoqué en esto de aquí, en esto de acá, tomé tales decisiones, me hubiera gustado mover un poco más a mi equipo distrital en tal, en tal, en tal área, en tal enfoque, en tal proyecto, eh, no sé, me hubiera gustado tal vez a tal club darle tal recomendación, etcétera, etcétera, o te hubiera dicho, estoy muy agradecida por, por cómo me trataron los clubes, que la conexión que pude tener con cada uno de ellos para mí era muy importante, muy importante que el RDR esté cercano al club, y no solamente con el presidente en las citas de presidente, sino llegar a la visita oficial y vean vean y conecten conmigo y conecten con mi visión del distrito que conecten bueno no con mi visión con la visión que Rotary International tenía para ese año que era ser la inspiración y mi lema que era Rotary te sorprende que más o menos por ahí era ligado a la cosa no pero pero quería esa conexión por eso buscaba que las visitas oficiales de ese tiempo sean la mayor parte del tiempo, porque tú no logras conocer ni a los socios, ni al presidente, ni a la gente, ni al RDR, en, en poco tiempo de visita, en un almuerzo, en una cena, no, no, no creo que es tan posible, o sea, lo maravilloso de estar dentro del mundo Rotarac, es conocer a la gente valiosa, que está dentro, dentro de Rotarac, y eso es lo que yo me llevo, en mi corazón, de la gente, de los chicos que conocí, de, de las experiencias que compartimos juntos, porque, había un itinerario y un cronograma con cada club, pero, pero lo hacíamos juntos, lo hacíamos con los socios, lo hacíamos con el presidente del club o la presidenta, eh, compartía con ellos incluso en la noche. Para mí era mucho más agradable que alguien me dé posada en su casa porque podía compartir, podía conversar, podía hablar a que me digan no ni vas a estar más cómodo en un hotel no nunca me no nunca me quejé obviamente no porque porque yo veía la intención de los socios de los clubes es como que no vas a estar mejor ahí o sabes qué las circunstancias no nos permiten y está perfecto está muy bien pero pero para mí era mucho más agradable compartir en la casa de alguien no saber saber que estoy ahí eh, con alguien que puedo conocer un poquito más a fondo que ser el presidente del club o el socio del club. Entonces, todas y las experiencias que en algún momento pude haber dicho que no me gustaron tanto, pues yo creo que hoy les agradezco totalmente y me gustó que hayan pasado. En algún momento dije, chuta, no, porque me pasaron o me, tal vez me desesperé, no sabía qué hacer, intentaba buscar tomar las mejores decisiones. Eh, basados en, en la experiencia, en comentarios tal vez de gente que mmm, yo confiaba mucho, eh, pero sí era como que al final o a veces era como que un, un, un reproche, ¿no? Chuta, me pasó esto, lo de acá, no, qué sé yo, o sea algún club hizo lo de aquí o lo de allá, o lo que pasó en el Erbopech de Manta 2018 también, entonces, pero no, <risa> ay, ay, hoy lo agradezco en... totalmente porque, porque fueron necesarios y fueron experiencias muy lindas y muy buenas, y yo creo que me enseñaron a decir hoy en día, bueno, ya pasó y ya está, y, y no pasa nada, o sea, está bien, son cosas que pasan en el proceso, no todo va a salir perfecto, o sea, eso sépanlo, que no todo va a salir perfecto y van a haber errores y van a haber equivocaciones porque somos humanos y somos mortales, pero la intención o la voluntad con que uno hace las cosas es importante y no siempre saldrán bien las cosas, hay cosas que van a salir mejor por la experiencia o por, o por el, el equipo que está atrás de uno, pero, pero si hay errores pues hay que asumirlos. Eso creo que fue lo principal que aprendí. Hay errores, hay que asumirlos y sigamos. Hay que ir para adelante.
0: Oye, Dani, eh, creo que ha sido una lección impresionante lo que acabas de decir. Eh, por ahí, bueno, es una lección que en muchos lados se escucha, pero ya otra cosa es también eh, saber esto a partir de la experiencia, de la vivencia. Entonces, es una lección valiosísima para las personas que eh, se animen a lanzarse representante distrital pues ahí ya tienen sus consejitos, sus tips, sus hacks para eh, que lo puedan hacer. Yo ya lo estoy anotando. Eh...
1: Uno se puede sentir juzgado, creo yo, eso es importante. O te puedes eh, sentir juzgado, ofendido o ensalzado muchas veces etcétera, etcétera. O sea, las emociones que están en juego dependen mucho de, del tipo de persona que esté dentro del cargo, ¿no? Pero para mí fue un, un, una montaña de rusa de emociones increíble y me encantó. Pero no hay que dejarse llevar por esas cosas.
0: Entonces, o sea, ¿cuántas simplemente... estrellitas? ¿Cuántas estrellitas? ¿Cuántas
1: eras? estrellitas para hacer RDR? Ah, no. Sí, de, vaya con todo igual arriesgate, si quieres arriesgate, ese es el, el poder de decisión, póngamelo igual, 10 estrellitas.
0: 10 también, 10 estrellitas, así mismo como ser presidente y ser representante distrital, 10 estrellitas por parte de Daniela Cueva. Eh, Dani, te cuento que ya eh, el tiempo se nos está agotando, ya hemos conversado un montón y yo sé que nos faltan un montón de historias, así que bueno, yo creo y estoy seguro de que esto nos va a servir para un próximo episodio, eh, porque nos falta un montón de anécdotas que contar, ya nos falta lo, lo que pasó después de la representación, lo que hemos por ahí también vivido. Spoiler alert, vamos a hacer un poquito de spoiler. Eh, Dan y yo nos fuimos... Dani y yo, ¿sí está bien? Sí, está bien. Eh, bueno, ahí mi profesora de, de lenguaje está que se, se retuerce un poquito. En fin. Eh, Dan y yo nos fuimos a el ERAUP eh, juntos y ahí esa historia va a quedar pendiente para un <risa> próximo episodio para un próximo podcast Dani eh, antes de irnos eh, por favor quisiera preguntarte eh, ¿qué le dirías a los rotaractianos o a las rotaractianas? ¿qué le dirías ya sea eh, a aquellas aquellas personas que nos están escuchando, ya sean nuevas ya sean eh, personas que ya tienen algún tiempo en la organización eh, ¿Qué les dirías? Daniela Clava tiene un micrófono para el mundo ¿Y qué mensaje les darías a estos rotaractianos y Coméntenme, por favor
1: Ya, sí, parece mentira que haya pasado tan rápido el tiempo, pero bueno eh, Yo creo que lo más importante es que vivan esa experiencia rotaractiana lo más que puedan Exploten al club, exploten a los socios, exploten al RDR exploten a los viajes, a los eventos que tengan, al conocimiento que que a, a lo mejor rotarios les puedan brindar, u otros rotaractianos, o sea, explotar. Vívanlo, disfrútenlo con toda la pasión que le puedan poner a esta organización, y porque yo creo que es necesario y justo que toda la juventud, o la mayoría de juventud que quiera unirse, lo pueda hacer y vivir experiencias de es la etapa perfecta de la vida para hacerlo, es el momento justo donde, donde uno potencia muchas habilidades como joven, donde aprende millón cosas y que va a ser efectivamente, como la muy trichada frase, una escuela de vida. Entonces eso es importantísimo, vivan, aprovechen lo máximo, explótenlo, se van a aburrir a lo mejor de vez en cuando, no les va a gustar a lo mejor algunas otras cosas. Pero mientras dure y puedan, háganlo. Y cuando sientan que sea ya su momento de dejar y rotar, también háganlo. <ríe> no pasa nada. Y continúen, porque todos son ciclos, ¿no?
0: Así es. Eh, muchísimas gracias, mi querida Dani. Nosotros eh, en el podcast hemos decidido cerrar con una frase, porque por ahí eh, suelen abrir con frases, eh, pero nosotros dijimos vamos a hacer vamos a hacer fuera de lo normal, vamos a hacer únicos y detergentes, entonces nosotros ponemos una frase únicos al final. Únicos y
1: detergentes eso me gusta. Así
0: es, ya sabes eh, entonces la frase, eh, son una frase de Paul Harris que le voy a decir, yo mientras tú has estado hemos estado conversando mejor dicho, yo he estado buscando frases ahí de Paul Harris que tengo entonces para ver cuál eh, se adhiere más a lo que hemos conversado, ¿no? entonces encontré una que me gusta y eh, la voy a mencionar eh, es la siguiente, ¿no? Dice mantengámonos fuertes de corazón y frescos, frescos de entusiasmo y firmes en la esperanza, mientras no nos abandone tal espíritu, Rotary seguirá siempre vivo.
1: Ah, me parece mi que es frase favorita de Paul Harris y la que hicimos en mi discurso de despedida.
0: <risas> ¿En serio? Sabes que no me acordaba. ¿En serio no me acordaba? Pero mira, está, sé sí que por ahí estuve, ya te digo, yo he estado buscando igual en todo este tiempo. Y bueno, le hemos acertado, hemos acertado una vez más. Eh, muchísimas gracias, Dani, eh, por aceptar la invitación, eh, por aceptar eh, conversar con nosotros aquí en el podcast. Yo sé que este va a ser un episodio bastante divertido. Yo realmente me la he pasado muy bien. Eh, nada, Dani, muchísimas gracias. Hay unas palabritas de despedida si usted quiere también. Adelante.
1: Este es Muchas gracias Gracias Luis, gracias chicos de Rotarac Rotarios que nos escuchan Y pues gracias por la oportunidad La hemos pasado genial Un abrazo inmenso desde Machala
0: Así es Desde la capital bananera Del Ecuador y del mundo De la, de la linda ciudad de Machala A mí me encanta, la he visitado un montón Y la seguiré visitando eh, muchísimas gracias a las personas que llegaron hasta acá Ya saben que nos pueden seguir a través de nuestras Redes oficiales, las redes oficiales del de Distrito 4400, que en Instagram Están como Rotarack de 4400 eh, También en la página web En la cual van a estar subidos Todos los episodios, y también obviamente En nuestras cuentas de eh, Spotify, Apple Podcast, y en todas las cuentas que vamos a ir Subiendo justamente estos episodios eh, Vive Rotarack. ya saben el siguiente episodio por ahí vamos a tener una, un invitado bastante especial por ahí un invitado que nos va a contar historias internacionales, entonces ahí estén atentos porque eh, va a estar muy bueno también el episodio agradeciéndote nuevamente Dani agradeciendo a la producción que está a cargo ahorita de Giancarlo Tandazo agradeciendo a este bello distrito y a esta bella organización, agradeciendo siempre a Rotarac, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio vivan Rotarac, ya saben